0: Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, son una clase de medicamentos aprobados por la FDA para su uso como agentes antipiréticos, antiinflamatorios y energésicos. Estos efectos hacen que los AINES sean útiles para tratar el dolor muscular, dismenorrea, afecciones arítmica, arri, artríticas pirexia, gota, migrañas y se utilizan como agentes ahorradores de opoides en ciertos casos de traumatismo agudo. Los saines se dividen típicamente en grupos según su estructura química y selectividad. Salicilatos acetilados como la aspirina, salicilatos no acetilados, eh, diflunisal, salsalate, ácidos propinoicos, naproxeno y ibuprofeno, ácidos acéticos, diclofenaco, indometacina; ácidos enólicos, eh, meloxicam, piroxicam, ácidos antranelíticos, eh, meclofenato, ácido mefenámico, eh, las naftilaminas, como la nabumetona, inhibidores selectivos de la ciclo, eh, ciclooxigenasa 2, como selecoxid o etori, etoricoxid, perdón. Los aines tópicos, como el gel de diclofenaco, también están disponibles para su uso en tenosin, Atenosinovitis aguda, esguinces del tobillo y lesiones de tejidos blandos. A continuación se enumeran los AINES aprobados por la FDA, organizados alfabéticamente: diclofenaco, diflunisal, etodolac, fenoprofeno, Fluor, Biprofeno, Ibuprofeno, Indometacina, Ketoprofeno, Ketrolaco, Ácido, Mefenámico, Meloxicán, Nabumetone, Naproxeno, Oxaprocina, Piroxica, Solindac, Tolmetina. Y selectivos de la ciclooxigenasa 2, Selecopsir, Rofecoxib y Valdecoxib. Sin embargo, eh, estos dos últimos, eh, Rofecoxib y, valdec y Valdecoxib, se retiraron del mercado en 2004 y 2005 respectivamente. El principal mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, COX. Se requiere ciclooxigenasa para convertir el ácido araquidónico en tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Los efectos terapéuticos de los AINES se atribuyen a la falta de estos eicosanoides. Específicamente, los tromboxanos juegan un papel en la adhesión plaquetaria. Las prostaglandinas causan vasodilatación, aumentan el punto de ajuste a la temperatura en el hipotálamo y juegan un papel en la antinocicepción. Hay dos enzimas ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2. La COX-1 se expresa de manera constitutiva en el cuerpo y desempeña un papel en el mantenimiento del restebimiento de la mucosa gastrointestinal, la función renal y la agregación plecataria. La ciclooxigenasa 2 no se expresa constitutivamente en el cuerpo y en cambio se expresa de manera inducible durante la respuesta inflamatoria. La mayoría de los saines no son selectivos e inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. Sin embargo, los saines selectivos de la COX-2, por ejemplo, Cerecoxid, solo se dirigen a la COX-2 y por lo tanto tienen un perfil de efectos secundarios diferente. Es importante destacar que debido a que la ciclooxigenasa 1 es el medidor principal para garantizar la integridad de la mucosa gástrica y la ciclooxigenasa 2 está involucrada principalmente en la inflamación, los AINES selectivos de la COX-2 deberían proporcionar un alivio antiinflamatorio sin comprometer la mucosa gástrica. Administración. Por lo general, los AINES están disponibles en forma de comprimidos orales. Según el prospecto, la dosis de los AINES de venta libre más común es la siguiente. Ibuprofeno para comprimidos de 200 miligramos, uno a dos comprimidos cada 4 a 6 horas mientras persistan los síntomas. El límite diario de hiprofeno es de 1,200 miligramos. Concentración regular de aspirina para tabletas de 325 miligramos, 1 a 2 tabletas cada 4 horas o 3 tabletas cada 6 horas. El límite diario de aspirina es de 4,000 miligramos. Naproxeno sódico. Para comprimidos de 220 miligramos, 1 a 2 comprimidos cada 8 a 12 horas. El límite diario de naproxeno sódico es de, 6, de 660 miligramos. Eh, también se encuentran disponibles los aines tópicos como el diclofenaco sódico en solución tópica al 1.5%, el parche de diclofenaco hidroxietilpirrolidina al 1.3% y diclofenaco sódico en gel al 1%. Son más útiles para tratar el dolor debido a lesiones de tejidos blandos y osteoartritis. Los aines específicos también se pueden administrar por vía parenteral. Por ejemplo, está disponible ibuprofeno intravenoso administrado por una infusión de 30 minutos. Esto se puede utilizar como analgésico, no opioide para controlar el dolor y también puede reducir la fiebre. Los ensayos han demostrado que el uso de ibuprofeno y morfina por vía intravenosa en pacientes adultos posoperatorios puede reducir el uso total de morfina. Para el tratamiento de la pirexia, una dosis inicial de 400 miligramos y luego 400 a 100 miligramos o 200 miligramos cada 4 o 6 horas según sea necesario. Para el tratamiento del dolor, la dosis recomendada es de 400 a 800 miligramos cada 6 horas según sea necesario. El ketorolaco también está disponible para administración parenteral. Efectos adversos Los aines tienen efectos adversos bien conocidos que afectan la mucosa grástica, el sistema renal, el sistema cardiovascular, el sistema hepático y el sistema hematológico. Es probable que los efectos adversos gástricos se deban a la inhibición de la ciclooxigenasa 1 que evita la creación de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica. El daño es más probable en un paciente que tiene antecedentes de úlceras pépticas. Dado que es específico para la COX-1, el uso de los aines selectivos de COX-2 es una alternativa de menor riesgo. Los efectos renales se atreven a que, la cox, le, a que la ciclooxigenasa 1 y 2 faciliten la producción de prostaglandinas que desempeñan un papel en la, en la hemodinámica renal. En un paciente con función renal normal, la inhibición de la síntesis de prostaglandina no presenta un gran problema. Sin embargo, en un paciente con disfunción renal, estas prostaglandinas juegan un papel muy importante y puede ser la fuente de problemas cuando se reducen a través de los aines. Las complicaciones que pueden ocurrir incluyen la disfunción renal aguda, trastornos de líquidos y electrolitos, necrosis papilar renal y síndrome nefrótico o nefritis intersticial. Los efectos adversos cardiovasculares también pueden aumentar con el uso de los aines, y estos incluyen infarto de miocardio, episodios tromboemólicos y fibrilación auricular. El diclofenaco, eh, fibrilación auricular. Ajá. El diclofenaco parece ser el aine con el mayor aumento. El diclofenaco parece ser el AINES con el mayor aumento informado de eventos cardiovasculares adversos. Los efectos adversos hepáticos son menos frecuentes. El riesgo de hepatoxicidad por los aso asociado a AINES, niveles elevados de las amitransferasas no es muy común y la hospitalización relacionada con el hígado es muy rara. Entre los diversos AINES, el diclofenaco tiene una mayor tasa de efectos hepatotóxicos. Es posible que se produzcan efectos adversos hematológicos, en particular con los aines no selectivos debido a su actividad antiplaquetaria. Este efecto antiplaquetario normalmente solo plantea un problema si el paciente tiene antecedentes de úlceras gastrointestinales y enfermedades, enfermedades que alteran la actividad plaquetaria, como hemofilia, trombocitopenia, Von eh, Willebrand, etc., y en algunos casos perioperatorios. Otros efectos adversos menores incluyen reacciones anafilácticas que involucran la piel y los síntomas pulmonares, como urticaria y enfermedad respiratoria agravada por el ácido acet acetil Para obtener una lista completa de los efectos adversos de un AINE individual, consulte el artículo de StatPills para, para ese medicamento en particular. Contraindicaciones: Según el prospecto, los AINES están con contraindicados en pacientes con hipersensibilidad a los aines o hipersensibilidad a los alisiratos, así como en pacientes que han experimentado una reacción alérgica como urticaria o asma tras la ingesta de los aines. Que sean, eh, las contraindicaciones que se dan para también aquellos que se han sometido a una cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria o durante el tercer trimestre de embarazo. Vigilancia. La monitorización recomendada incluye un hemograma completo, pruebas renales y un perfil hepático. Estas recomendaciones son del American College of Rheumatology para su uso en pacientes con artritis reumatoide que usan AINES de forma crónica y que no tienen comorbilidades y antecedentes de complicaciones. La monitorización es menos común en pacientes que no se consideran de alto riesgo en toxicidad por AINES. Sin embargo, los AINES están contraindicados o su uso requiere vigilancia en pacientes con problemas hepáticos o renales. Toxicidad. La toxicidad por aines puede manifestarse como hemorragia gastrointestinal, hipertensión, hepatotoxicidad y daño renal. Por lo general, eh, la sobredosis aguda de los aines es asintomática o tiene síntomas gastrointestinales insignificantes. Sin embargo, otros síntomas de complicaciones por toxicidad pueden inducir acidosis metabólica con brecha aniónica, coma, convulsiones e insuficiencia renal aguda. Además, los AINES pueden conferir daño gastrointestinal al inhibir la ciclooxigenasa 1, lo que provoca una disminución de la producción de la mucosa gástrica. La nefrotoxicidad también puede ocurrir con el uso de AINES porque estos medicamentos reducen los niveles de prostaglandinas, que son esenciales para la vasodilatación de las arteriolas renales. Por último, la toxicidad neurológica puede presentarse con somnolencia, confusión, nistagmus, visión borrosa, diplopia, es, cefalea y tinnitus. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. El público en general usa ampliamente los AINES debido a su amplia gama de indicaciones que se encuentran comúnmente. La educación del paciente sobre el uso de los aines es un cuidado importante al que los proveedores deben prestar atención debido a los muchos efectos adversos posibles en múltiples sistemas de órganos diferentes. Debido a que estos efectos adversos ocurren a una tasa mucho mayor en pacientes con, con comorbilidades específicas, es crucial que los médicos, enfermeras y farmacéuticos presten mucha atención a la historia del paciente y deduquen al paciente en consecuencia sobre los riesgos y la dosificación. El médico tratante iniciará la terapia, ya sea por un régimen a corto o largo plazo. El farmacéutico deberá verificar la dosificación y la administración y comprobar si hay interacciones farmacológicas potenciales. Los farmacéuticos también deben ofrecer asesoramiento al paciente sobre cómo utilizar mejor su AINES y minimizar los efectos adversos. Esto es particularmente el caso cuando el paciente usa AINES como agente de venta libre. La enfermería también debe tener un historial de medicamentos de, de medicamentos cuidadoso, incluir el uso de Aines de venta libre para que el médico pueda tomar una decisión informada para prescribir la terapia con Aines. Los médicos farmacéuticos y médicos eh, y enfermeros, perdón, deben conocer los signos y síntomas de la toxicidad de los Aines o los efectos adversos para realizar cambios en el régimen del paciente según sea necesario. El equipo de atención médica debe comunicarse y trabajar en conjunto para garantizar que cada paciente reciba la dosis adecuada para su afección y comorbilidad específica, lo suficientemente alta para la eficacia, pero lo más baja posible para reducir la incidencia de efectos adversos. A través del trabajo en equipo colaborativo interprofesional, la terapia con AINES puede conferir el máximo beneficio con mínimo de inconvenientes.